Buenas tardes a todos. Como todos los miércoles, estamos aquí de nuevo preparados para esta hermosísima peregrinación. La única peregrinación auténtica, quizás, porque no es un lugar muerto, sino a un vivo, a un vivo resucitado que camina con nosotros para siempre y guiados por la criatura más grande después de él, María de Nazaret. Comenzamos este rezo, esta peregrinación, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy tenemos una fiesta especial, por eso vamos a pararnos un poquito más en los últimos misterios gozosos. Hoy es el día de la presentación de Jesús en el templo. Es un día dedicado a la vida religiosa, por eso les pediría a todos que hiciesen una oración por los religiosos para que podamos cumplir fielmente nuestra vocación en este momento de la historia, en esta sociedad concreta en que Dios nos ha colocado. Hoy también creo que tiene una celebración en la catedral con el señor cardenal, que celebra también el 25 aniversario de, de su consagración como obispo de la diócesis. Pedimos también por el señor cardenal, por todos los dos obispos, los descendientes de los apóstoles y por todos los miembros de las familias consagradas, que podamos ser reflejos auténticos del amor de Cristo a la humanidad. Entonces, puesto que hoy es la fiesta, vamos a comenzar con el cuarto misterio gozoso, que es la presentación de Jesús en el templo. La hemos meditado muchas veces. Quizás las palabras sobran porque se lo sabrán ya quizás de memoria, pero como son misterios tan profundos, tan grandes, que podríamos pasar toda la vida, como he repetido otras veces, buceando en, esa, en ese mar infinito, sin tocar fondo, porque es el amor infinito de Dios lo que está por el medio. En este cuarto misterio nos está señalando y explicando una de las leyes del pueblo de Israel. Todo lo que el hombre tiene pertenece a Dios, es regalo de él. Más bien diría yo, son cosas que él nos ha dado prestadas para que las usemos y crezcamos como hijos suyos, crezcamos en el amor verdadero. Y en el momento de la muerte, de nuestro encuentro con Él, todo eso prestado desaparece. Desaparece nuestra figura, nuestra inteligencia, nuestra honra, nuestro dinero, nuestra figura de este mundo. Pero queda una cosa, queda esa parte suya de su vida que seremos nosotros, el amor auténtico. Entonces, 
En este cuarto misterio, el pueblo de Israel tenía una ley como signo de que todo lo que tenemos pertenece a Dios y es solamente lo tenemos prestado para transformarlo en amor. Los primogénitos de Israel debían ser ofrecidos a Dios. Era un signo de que todo era regalo de Dios. Deberían quedar en el templo sirviendo a la liturgia, a la oración del templo. Pero como todo eso era imposible y como los hijos debían ser educados y dirigidos como miembros del pueblo de Israel en la familia, los padres recibían de nuevo a ese hijo ofrecido y a cambio de él ofrecían un sacrificio y se comprometían a educar a ese hijo como lo que era, como un hijo de Dios. María y José, a pesar de estar envueltos en un misterio totalmente, claramente venido de Dios, no se creyeron dispensados de esa ley y fueron a ofrecer, como todos los demás matrimonios israelitas, a su primogénito en el templo. Ese primogénito que era en verdad el hijo primogénito, porque era el hijo único de Dios. Fueron a entregarlo en el templo, a presentarlo a los sacerdotes. Pero, ¿qué figura tenía este matrimonio de Galilea? Galilea eran de las provincias del pueblo de Israel, lo que antiguamente nos decían, alguna vez me lo dijeron a mí, que éramos paletos de pueblo, de ese pueblo sencillo, alejado del centro de la capital, que vivía la sencillez de la naturaleza. Así era Galilea, la tierra de Jesús, y así era María y José, que llevaban los brazos a su hijo primogénito. Nadie se fijaba en ellos, lo comprendemos, ¿verdad? Cuando viene alguna persona importante, bien vestida, bien presentada, en nuestras sociedades parece que todo el mundo se vuelca en él, en esa persona. Cuando viene alguien sencillo, de aldea, sin gran educación, educación en el nivel este escolar, ¿quién se fija en ellos? María y José pertenecían a este segundo grupo, al grupo de los sencillos, de los auténticos, de aquellos que no tenían nada para que brillase para que la sociedad los aceptasen, eran todos de Dios. Pero los hombres no ven a Dios. Todos pasaban a su alrededor pensando que eran superiores a ellos, sin fijarse demasiado un matrimonio más de aldea a ofrecer a su hijo. Como siempre nos gusta meditar, y que hoy es el día en que celebramos precisamente ese misterio. Sabemos lo que le pasó a aquel anciano 
Shimeón. Él sí veía. Él era capaz de atravesar todas estas apariencias que miles de veces nos engañan para descubrir la realidad. Él era de esos que dice Mateo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo no nos dice, bienaventurados los ricos, bienaventurados aquellos que todos reconocen en la sociedad, bienaventurados aquellos que tienen fama, que han estudiado mucho, que son importantes. Esos verán a Dios si son pobres, sencillos de corazón, y si no, todo eso no les va a valer para nada. Simeón era un hombre realmente grande, bienaventurados los limpios de corazón, era de esos, porque ellos verán a Dios. Ellos son los que saben descubrir dónde está la bondad, dónde está la presencia, dónde está la luz de Dios, dónde está su amor infinito. Y Simeón vio en este matrimonio de Galilea, de aldea, en este matrimonio de pueblo, vio a Dios entre sus brazos y su corazón estalló de alegría. Ahora, Señor, puedes de dejar ir en paz a tu siervo, porque mis ojos vieron tu salvación. Nos ha dejado su himno. Simeón había vivido toda su vida en oración, nos dice el Evangelio. Había continuado pidiendo a Dios que enviase su Mesías, que enviase la fuerza de su amor y que si era su voluntad le permitiera verlo. Y dicen que se le había revelado, nos lo dice el Evangelio, que no moriría antes de ver al Mesías. Y Dios cumple sus promesas. Y Simeón vio al Mesías, lo descubrió entre la sencillez de la pobreza, en la sencillez del pueblo, de aquellos que no habían estudiado más que los otros, que no eran más importantes, que era gente llena de Dios. El ángel acaba de decir a María, llena de gracia. Y José era alguien muy propio para acompañar a María en su camino. Estaba abierto totalmente a Dios, estaba lleno de Dios. En esta sociedad nuestra, que miles de veces se deja atrapar en las apariencias, en eso que no vale al fin y al cabo, que se pierde, que no es lo que nos da sentido y nos da la señal de ser hijos de Dios. Qué importante es que haya personas 
que oran, que dejan que Dios limpie su corazón, que en la oración esperan a su Espíritu, el Espíritu de Dios, para que los limpie. Y por eso ellos pueden ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y hubo otra anciana, anciana, los ancianos han perdido ya mucho, estamos entre ellos, han perdido mucho de su fuerza, de sus capacidades, de su belleza, han perdido mucho de eso que nuestra sociedad aprecia. Pero los ancianos pueden tener lo único importante ir descubriendo a Dios. Pedimos por todos los ancianos de nuestra sociedad y del mundo que ahora me suelen emocionar con frecuencia por el cariño con que muchos de los jóvenes hablan de sus abuelos. Me impresiona mucho. Yo creo que a veces se siente más cariño cuando hablan de los abuelos que cuando hablan de sus mismos padres. Pedimos por todos los abuelos del mundo, de nuestra sociedad, que ellos puedan abrir su corazón totalmente a Dios y después nos señalen dónde está Él. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ana era también una anciana que se nos dice que había vivido de joven siete años con su esposo y después había vivido viuda hasta los 84. Había vivido en el templo sumergida en la oración y a ella también le había limpiado Dios el corazón. Ella también descubrió en aquel niño pequeño, en brazos de dos aldeanos pobres, descubrió a Dios. Pedimos para todos los que nos siguen en este momento, para todos los hombres que buscan de corazón en el mundo, que Dios les limpie el corazón, que nos limpie el corazón y podamos descubrir a Dios en medio de tantos adornos, de tantas máscaras, de tantas cosas que se presentan como bellas e importantes y sabemos que al fin nos van a dejar en el camino, que en medio de todo eso podamos descubrir a Dios, podamos recibir algo de su luz para transmitir a los hombres y que el hombre se encuentre con el único que le va a quedar hasta el final, que va, le va a quedar también después del final, que va a estar con él eternamente, haciéndole feliz, que el hombre descubra a Dios. Juntamente con María pedimos esto para todos sus hijos, para todos nosotros, 
y juntamente con ella, con todo nuestro corazón, rezamos la oración que ella ama tan entrañablemente, porque es la oración de su Hijo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos nuestra peregrinación con María y juntamente con ella nos vamos a acercar hoy al río Jordán. En ese río Jordán está bautizando a la gente el hijo de Isabel, aquella prima que María visitó y que le la saludó, saludó a María con la segunda parte del Ave María que nosotros acabamos de rezar. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y le dice, cuando oí tu saludo, mi hijo saltó de alegría en mi vientre. Ese hijo, Juan, está ahora bautizando en el río Jordán, estaba preparando el camino del Señor y predicaba, le gritaba a todos, convertíos, salid de vuestros egoísmos, haced que vuestro corazón egoísta, centrado en sí mismo, se, se vuelva hacia Dios y hacia los hermanos. Y aquellos que querían convertirse, como decíamos en, en la lengua de mi misión en Japón, dándole una vuelta a su corazón, de ese corazón egoísta, centrado en sí mismo, volverlo hacia Dios y hacia los hermanos. Esos venían al Jordán 
a bautizarse, a confesar ante Juan que querían dejar su pecado, porque el egoísmo es siempre la raíz del pecado del hombre. Y Juan los bautizaba. Pero un día Juan, ese hombre venido del desierto, de una vida austera, de un corazón sencillo y limpio, iluminado, un día descubrió, entre aquellos que esperaban para recibir el bautismo, no el de Jesús, sino el de Juan, que era simple, simplemente un símbolo. Vio a otro hombre, a un hombre distinto. Vio a Jesús de Nazaret. Porque iba Jesús a bautizarse. Si él nunca tuvo pecado, nos dice San Pablo que fue en todo igual a nosotros, menos en el pecado, porque él nunca pecó, porque él era todo el amor infinito. ¿Para qué se iba a bautizar si era una señal para los que querían salir de su pecado? Pero recordemos que Dios se había hecho hombre para ser compañero fiel de nuestro camino. Y Jesús acompañaba a los pecadores hasta ahí, hasta entrar con ellos en el Jordán y ponerse a los pies de Juan. Y cuando se bautizó, el Padre debió sentir emoción infinita en su corazón al ver la fidelidad de ese hijo suyo que cumplía su misión con entrega total, ser compañero fiel siempre de nuestro camino, en todo igual a nosotros menos en el pecado. Y parece que el Padre, diríamos hablando en un lenguaje humano, no pudo aguantar a su corazón que le empujaba hacia ese hijo. Como el Padre que se siente impulsado a lanzarse a abrazar al hijo de su amor. Y dejó oír su voz. Este es mi hijo, el amado. Escuchadle. Y sobre Jesús apareció el Espíritu como en forma de paloma. Y por primera vez en la Biblia, desde el principio, por primera vez, con un, una explosión de alegría ante esta fidelidad del hombre nuevo que es Jesús, se revela las, el misterio de la Santísima Trinidad, de Dios que siendo uno, porque es una unidad hecha en un amor infinito, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es mi Hijo, el Amado, escucharle. Y sobre Jesús, la Paloma, con María, damos gloria a este misterio de amor infinito 
que es la Santísima Trinidad y que se revela por primera vez ante la fidelidad infinita de Jesús, compañero de nuestro camino. Con María decimos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a meditar juntamente el tercer y cuarto misterio luminoso. El tercer misterio es la llegada del reino de Dios. Y el cuarto misterio, la transfiguración de Jesús. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no puede ser otra cosa más que el reino del amor verdadero. ¿Cuánto se habla de amor en nuestra sociedad? Pero a veces que poco sabemos del amor. A veces le llamamos amor a un puro egoísmo enmascarado, con máscara. Sabemos que en griego había tres palabras para indicar el amor. Una se decía eros, era el amor sentimental, revelado en por ejemplo, el amor entre el hombre y la mujer. Otro era el amor fraternal de hermanos. Y el otro era el agape. El agape era una palabra que no se usaba. Fue el cristianismo quien la, quien la recogió. ¿Y por qué no se usaba la palabra ágape? Se usaba eros, se usaba filia, que quiere decir lo que he dicho antes, amor fraternal. Pero no se usaba ágape. Y no se usaba por una razón muy sencilla, porque era muy difícil encontrar una situación a la que se le pudiese aplicar el significado de ágape. Pero cuando el cristianismo se quiso revelar, como, como sabemos, tres de los cuatro evangelios se escribieron en griego, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan están escritos en griego. Solamente el de Mateo está escrito en arameo, la lengua normal que hablaba Jesús. Y están escritos en griego porque eran las lenguas que se hablaban. Podríamos decir, en el universo conocido en aquel momento, era como la lengua universal. Y en griego, cuando quisieron expresar 
el amor de Dios a la humanidad y este amor que Dios quería ver en nosotros lo expresaron con la palabra agape, que expresaba el amor verdadero. Ese amor que no busca otra cosa en el amor más que hacer feliz a la persona amada. Es un amor en el que no se mezcla el egoísmo. Dios amó tanto a la humanidad que le entregó a su Hijo unigénito. Permitidme explayarme un poco aquí. En nuestra sociedad, aún en estas sociedades como la nuestra, que tienen toda su, la, su raíz, las raíces de su cultura, lo quieran o no en el cristianismo, a veces se siente desprecio, burla de nuestra fe cristiana. Y yo he llegado a comprender por qué. Porque nuestra sociedad es una sociedad puramente comercial. Se vende todo. No siempre por dinero. Se puede vender por fama, por negocio, por amistad, por sacar un, un título, un puesto en la sociedad. Pero qué poco se propone ese amor que solo quiere hacer feliz al otro, que es capaz de pagar con su sacrificio la felicidad del otro sin, perdón, sin buscar nada como recompensa para sí mismo. Ese es el ágape. El amor de Dios a la humanidad es puro ágape. ¿Cómo va esta sociedad comercial? Que parece que solo puede pensar en algún interés escondido detrás. Que parece que no puede creer que una persona sea capaz de sacrificarse sin ningún interés personal por los demás. Y que a veces juzga un amor así como estupidez o que no lo comprende, ¿cómo puede aceptar a nuestro Dios, que es el, de, el Dios de la gratuidad, el Dios del amor agape, el Dios que quiere que seamos felices de verdad y que para eso <coughs> perdón, que me emociono un poco, para eso es capaz de enviar a su Hijo único, dejando todos los privilegios como Dios y meterse en nuestra historia, en todo igual a nosotros, menos en el pecado, y sufrir como nosotros la tristeza, la soledad, el desprecio de los demás, la persecución, la, la mala intención de los demás para captarle las palabras la persecución, los golpes, la cruz, la muerte, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Esta sociedad, esta sociedad, esta humanidad, 
que ha sido creada a imagen de Dios. Y cuando su corazón está abierto y no deja que ese amor de Dios se filtre y se haga penella, solo sabe amar con, con lo que llamamos amor y es otra forma de egoísmo. ¿Cómo va a entender a este Dios que nos ha enviado a su Hijo único, permitiendo que sufra, que muera como nosotros? Eso para esta sociedad del comercio, que lo vende todo. ¿Cómo lo puede aceptar? Si eso lo mira a veces como estupidez. Pedimos por esta sociedad nuestra para que sea capaz de abrir su corazón, porque al fin y al cabo, queramos o no, toda persona humana está precisamente buscando ese amor incondicional, infinito, eterno. Con mucha tristeza, Vimos ayer en las noticias una mujer ideal, la Miss Estados Unidos de 2019, una mujer que lo tenía todo. Belleza, inteligencia, fama, dinero, amigos capacidad para todo, que se, que se lanzó desde el piso 60 de un rascacielos. Es verdad, estaba enferma, tenía depresión, pero nos dicen los psicólogos, nos están diciendo por las noticias que en los años 50 la gran, el gran problema de esta sociedad será la enfermedad mental. ¿Cómo no? Si nuestro corazón necesita urgentemente ese amor infinito y lo hemos desterrado de nuestra sociedad, ¿qué esperamos? Pedimos por esta sociedad nuestra que redescubra sus auténticas raíces si está viendo que no lo está satisfaciendo, es lo que muestra esa, esa enfermedad mental tan extendida. Que tenemos un aumento terrible de suicidios, sobre, sobre todo entre los jóvenes. ¿Qué espera esta sociedad nuestra? Pedimos por ella. Pedimos que descubra este ágape de Dios que descubre este amor infinito, que es el que nunca la va a traicionar, el que va a estar siempre con la persona y no la va a dejar nunca a medio camino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 
Amén. Con María pedimos la llegada del reino de Dios. Nos dice la canción, tu amor es justicia, tu amor es paz, tu amor es alegría, tu amor es donación. Venga a nosotros tu reino, Señor, reino de justicia, de paz y de amor, que lo necesitamos tanto. Pedimos la paz para el mundo, la justicia para los que tienen que sufrir por nuestras injusticias, el amor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con María pedimos que como la transfiguración se reveló Jesús, su luz, y los discípulos se sintieron bien, se dieron cuenta que era un poquito de lo que su corazón necesitaba y pedía, que Jesús se revele a esta sociedad que lo necesita tanto, aunque lo rechace, que lo necesita tanto, aunque muchas veces no se dé cuenta que lo está buscando, buscando ansiosamente. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora queremos pedir en este misterio también por todos los países que ahora sufren la violencia, la guerra o que están en, estamos en peligro de ella. Que vuelva la paz. Recordamos a Myanmar, a Ucrania, recordamos a Venezuela, que aunque no esté en guerra, ya todos sus países están medio en guerra, peligro de ellas, en medio de la violencia o el miedo hacia la violencia. Tu reino es paz, que venga el reino de la verdadera paz que se haga el milagro de que podamos resolver los conflictos en la justicia, en el amor, en la fraternidad. Es un milagro y lo pedimos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora 
y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todavía quisimos poner en este misterio una petición más, que la paz, que no puede existir externamente, sino nace del corazón del hombre, de un corazón con agape, de un corazón con amor auténtico, que nos dé ese amor, un amor que nos lo tiene que dar el Espíritu, porque nosotros tan fácilmente nos dejamos atrapar por nuestros egoísmos. Pedimos el Espíritu, sobre todo para todos los que están buscando, los que quieren amar de verdad. Y lo pedimos juntamente con María, que recibió el Espíritu sobre ella, y ella que era ya llena de gracia, la llenó Dios, haciéndola madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el último misterio meditamos la institución de la Eucaristía. Era el primer jueves santo de la historia. El primer jueves santo. Y Jesús, con un poco de adelanto, que parece, parece que estaba permitido en aquel momento, iba a celebrar la fiesta de la Pascua que normalmente la celebrarían todos los demás el, el sábado siguiente. Iba a celebrar la Pascua con sus discípulos. Se reunió en el Cenáculo de Jerusalén. Estaba todo preparado. La Pascua era la fiesta de acción de gracias por la liberación de Israel del pueblo de Egipto. Y allí se reunió Jesús con sus discípulos. Era una ceremonia litúrgica 
además de ser una cena. Había oraciones, había rúbricas simbólicas. Era la Pascua, el paso de Yahvé para salvar al pueblo de Israel. Jesús se reunió con sus discípulos y en esta Pascua, el primer jueves santo de la historia, la primera Pascua cristiana, podríamos decir, aunque Jesús ya había celebrado la Pascua muchos años. En esta Pascua Jesús introdujo cosas nuevas. Lo primero que hizo es un detalle que no se cansa una persona de contemplarlo cuando ve su profundidad. Como siempre meditamos, había una costumbre bonita en las casas ricas de aquel tiempo. Cuando venía una visita importante, salía un esclavo, un siervo, con, con una palangana y le lavaba los pies, porque las visitas venían por caminos polvorientos y era un, un relajo muy grande que le lavasen los pies. Lo hacían los siervos, los esclavos, podríamos decir, para la gente importante. Si recordáis, cuando Jesús fue invitado por un fariseo, Simón, y una mujer lloraba arrepentida sobre los pies de Jesús, Jesús le dijo a Simón, «Tú no has lavado mis pies». Y esta mujer me los lavó con sus lágrimas. Para Simón un fariseo, aunque parece que respetaba a Jesús, Jesús no era una visita de esas importantes, socialmente importantes, podríamos decir. Entonces Jesús, en aquella última cena, se ciñó una toalla a la cintura y fue él quien lavó los pies de sus discípulos y les dijo, vosotros me llamáis maestro y amigo y decís bien, porque lo soy. Maestro y Señor, perdón, y decís bien porque lo soy. Pero si os siendo vuestro Maestro y vuestro Señor, he lavado vuestros pies, no tengáis reparo en lavaros unos a otros. Haced lo mismo, lavaros los pies unos a otros. Es simbólico, por supuesto. Por eso en el Jueves Santo, a veces el sacerdote o el obispo, lava los pies de doce personas recordando este dato de servicio de Jesús ¿qué quiere decir lavar los pies unos a otros? no seáis orgullosos no os creáis más importantes que los demás no tengáis ningún reparo de poneros a sus pies cuando haga falta yo me puse a los pies de mis discípulos y no fue para mí una humillación sino un servicio de amor y después Jesús después de enseñarles 
Ese detalle del servicio de amor les dice, este es mi mandamiento, no lo dice el evangelista, pero se intuye que Jesús pensó, mi último mandamiento, el más importante, este es mi mandamiento, amaos unos a otros como yo os he amado. Y después, como Jesús sabía que nosotros no éramos capaces de amar como Él, pero nos lo mandó, nos dejó el medio de hacerlo, nos dejó la Eucaristía. Aquí tenemos el Sagrario, que aunque a veces no lo mostremos tanto externamente, tenemos que sentir el respeto infinito que sentimos ante Dios que se queda con nosotros en la forma más sencilla que podríamos imaginar en la forma de un pedazo de pan amaos unos a otros como yo os he amado y para que pudiéramos amar como él tomó el pan lo bendijo y se lo repartió diciendo, Tomad y comed, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Y después, tomando el cáliz, se lo repartió y dijo, Tomad y bebed, este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. Haced esto en memoria mía. La misa es esa memoria. Por eso es tan importante para nosotros. Por eso la oración más importante de la liturgia. Por eso la Eucaristía es Jesús que se entrega a nosotros y comienza a amar desde nuestro ser más profundo. Entonces sí, entonces amamos como ama Él, porque es Él mismo amando en nosotros. Y por supuesto, no tenemos que tener ningún orgullo de nuestro amor, porque si lo tuviéramos ya no sería amor, porque es el amor de Jesús en nosotros lo que es agape, lo que es auténtico amor, su espíritu hace ese milagro en nosotros. Lo pedimos, pedimos el espíritu de Jesús, veneramos con todo nuestro ser la Eucaristía que tenemos aquí como un símbolo en nuestra espalda, en el Sagrario que la tenemos allá al lado de la calle para que la gente la vea, la venere y se lleve la bendición de Jesús. Pedimos el agape, que podamos cumplir el último mandamiento de nuestro hermano mayor, del Dios hecho compañero de nuestro camino de Jesús de Nazaret, 
el Señor resucitado que camina con nosotros para siempre porque como termina el Evangelio de Mateo y si predicad el Evangelio a toda criatura yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos juntamente con María damos gracias por todo ese amor y le pedimos que haga ese milagro en cada uno de nosotros, de los que en este momento estamos por el mundo rezando unidos, de todas estas personas que se unen a nosotros desde tan diferentes lugares del mundo. Le pedimos el amor, el Espíritu de Dios, para que haga brotar ese amor agape en nosotros y pasemos por el mundo como lo que en realidad somos, como hijos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Terminamos este rosario como solemos venir haciendo, enviando, pidiendo a María que acompañe sobre todo a todos los hermanos que antes estaban aquí en San, en San Antón y que quizás con muchas dificultades, cada cual está en un camino de la vida, no sabemos dónde. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ahora escuchamos la canción que nos tiene preparada Pedro y con esto concluimos su rosario.
solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor, que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario, y que ahora desde el Sagrario tan solo quiere tu amor, decirle a todos que vengan a la fuente de la vida, hay una historia escondida dentro de Diles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios.
וחישוש. אמן.